0: t'es changé en poule de merdasse. Elle euh, Glow, El Glow, il faut qu'on pète. Alors moi, il met pas, il m'épate pas, il m'épate pas, il m'épate pas. Et on lui pèlera le chan comme au bailly du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tri flattez moi. Eh ben la on est en France. Allez, cul sec Hop Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Alors aujourd'hui épisode un petit peu spécial parce que j'ai un invité très spécial pour moi, c'est Monsieur Gorcab, youtubeur célèbre. Alors Gorcab, je peux t'appeler Thomas
1: Bah oui, avec plaisir.
0: Voilà Thomas donc euh, que j'ai découvert en naviguant sur YouTube et en cherchant ses effets spéciaux. Donc cet épisode, vous l'aurez compris, c'est consacré aux effets spéciaux. Thomas, euh, je te laisse te présenter euh, juste rapidement euh, ton parcours euh, scolaire. Euh, oh <rire> euh, euh,
1: Bah écoute, euh, ouais, pas de problème. Euh, donc ouais, ben je sors d'un bac STT-ACC qui n'existe plus aujourd'hui, ce serait STMG ou peut-être une autre variante qui a été remplacée depuis. J'ai fait une fac d'anglais que je n'ai jamais terminée, ainsi qu'un BTS communication. Et c'est à la fac que je me suis, vu que j'avais des cours de cinéma, je me suis dit euh, « bah écoutez, c'est peut euh, un, un bon projet de parler de, des débuts de l'image de synthèse. » euh, L'émission CGM, pour Computer Graphics and Movies, est partie de là. Et euh, je l'ai ressuscité en 2013, voyant que mon ami Durandal s'en euh, portait plutôt bien sur YouTube. Euh, donc je me suis dit, ouais, ça pourrait être un truc sympa à, à mettre sur la sur ce, ce réseau social vidéo à l'époque. Et euh, c'est un peu la meilleure décision de ma vie, puisque tout ce, tout ce qui m'arrive jusqu'à présent est lié à, à CGM. Et ma vie professionnelle serait totalement... Euh, Différentes, voire totalement inexistante si j'avais pas lancé CGM en 2013 donc il y a quasiment dix ans
0: voilà donc CGM moi que j'ai découvert par hasard et euh, qui m'a tout de suite euh, monté euh, au cerveau parce que je connaissais pas de chaîne qui s'occupait de d'effets spéciaux euh, en français il y avait FX breakdown euh, sur en anglais oui. mais euh, Bon, euh, c'est que des breakdowns de VFX, il n'y a pas d'explication. On a Cinefx, malheureusement, qui est fini maintenant oui. de paraître, euh, le décédé Cinefx. J'ai quelques épisodes en français, j'imagine que toi aussi.
1: Absolument, j'ai le, le numéro d'Abyss, qui est le numéro 1 français, et ouais. peut-être le seul que j'ai.
0: Je l'ai aussi, le numéro 1 d'Abyss, je l'ai aussi. Et euh, voilà, donc c'est un peu, moi je suis abonné à SFX depuis que c'est sorti, le magazine mmh. SFX. Et euh, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui nous passionne tous les deux, mmh. et euh, on voulait commencer, donc euh, j'avais déjà fait quelques épisodes sur les effets spéciaux, on avait parlé d'effets spéciaux analogiques avec mmh. euh, le générique d'Arabesque en 1975, si tu pouvais nous en parler un tout petit peu, ça serait super
1: alors, le générique d'Arabesque ou le court-métrage de, court en fait. court de John Whitney Senior Le court-métrage,
0: pardon, le court-métrage de John Whitney Senior.
1: D'accord, ouais, effectivement. Non, je l'ai mis sur ma chaîne il y a quelques, quelques semaines maintenant, effectivement, et euh, je le tire d'une source laser disque euh, qui était consacrée au, au maître, on va dire ça comme ça, John Whitney Senior. Euh, ouais, c'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel de voir ça, c'est... <rire> Un mec qui est parti à la base d'ordinateurs de, de la seconde guerre mondiale, qui l'a euh, repro pas reprogrammé, mais on, on peut dire ça comme ça, vu que c'était de l'ordinateur analogique. C'était des, 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 des trucs mécaniques qu'il fallait actionner à la main, avec des manivelles, des choses comme ça. Oui, c'était euh, avec il des, est parti des, de là.
0: des petits fils électriques qu'on reliait les uns aux autres, c'est ça
1: Voilà, c'est un peu ça. Euh, on, on partait de ce, de ce truc-là et puis au fur et à mesure, bah, il a intéressé des compagnies type IBM qui lançaient leurs supercalculateurs et autres dans les années 50-60 et il s'est dit bah, éventuellement, est-ce que ça peut être intéressant pour eux de, de montrer ce que leur machine ça faire des mots techniques déjà à l'époque comme on l'a aujourd'hui pour nos cartes graphiques et, et nos consoles et euh, de fil en aiguille, ça, ça a donné ce, ce court-métrage qui s'appelle Arabesque qui est euh, à la fois programmé euh, sur un ordinateur donc c'est l'ordinateur utilisé par euh, Triple I la compagnie Triple I à l'époque et ouais. également euh, des choses un peu plus analogiques avec euh, littéralement du spirographe quoi c'est du spirographe euh, lumineux qui a été capturé par une caméra et, et mis sur film avec euh, du, du, de, la, de la pellicule qui réagit plus à la lumière que, que d'une pellicule normale et euh, ouais, ça donne des choses comme ça quoi. 75. pour oh,
0: ben, ouais. un Voilà, donc là c'est vraiment les débuts euh, des effets, on va dire analogiques. Hein, euh. mm -hmm. Et euh, donc ensuite, euh, moi je vous laisse les gens aller voir sur ta chaîne pour le vrai historique. On a ouais. le premier film euh, donc que tu as abordé toi, c'est Westworld.
1: Absolument.
0: Où on a une phase de, où on voit la vue des clones qui sont dans le parc Absolument. et c'est une vue pixelisée. C'est ça. Et donc cette vue pixelisée, je te laisse nous le soin de nous expliquer un peu comment elle a été réalisée.
1: Ouais, ben, ben écoute, euh, c'était donc le fils de John Smith Junior, Senior pardon, donc John Junior qui euh euh, se baladant un peu Hollywood avec les les créations de son père, euh, essaie de trouver des studios qui euh, potentiellement pourraient euh, être intéressés par ces effets spéciaux, enfin ces effets tout court, et les mettre dans des films. Et il arrive à se lier d'amitié avec un, un jeune réalisateur euh, en devenir. À ce moment-là, il est plus euh, écrivain, à succès que réalisateur. qu'il a juste réalisé un film, un téléfilm, et euh, derrière fait euh, le scénario de The Andromeda Strain, le mystère Andromeda en français. Et là, il veut en fait réaliser Westworld, qui est un... Pour ceux qui connaissent Jurassic Park, euh, voilà, c'est Jurassic Park avec des robots. C'est ça, C'est ouais. pas, pas un hasard vu que Jurassic Park est écrit par ce même auteur, Michael Crichton. Tout à fait. Et pour donner en fait une, euh, une impression de, de différence pour euh, montrer que les robots voient d'une certaine manière... Euh, et vu le peu de calculs euh, graphiques possibles à l'époque, en 1973, ils se sont dit, faisons de la pixelisation de l'image, mais faisons-la euh, avec des images en mouvement. Et là, c'est très difficile. D'une part, il faut faire les calculs euh, de quel, quel, combien de pixels sont nécessaires à ce qu'on reconnaisse à peu près l'image en pixels, euh, pas qu'elle soit non plus euh, tellement pixelisée qu'elle soit euh, non reconnaissable totalement. Et derrière, euh, l'autre problème, c'est qu'à l'époque, pour créer ces images pixelisées, il euh, n'y a pas de couleur. Donc, il faut tricher. Il faut scanner la pellicule euh, en trois fois. Donc, rouge, vert et bleu. Ouais, RVB, et ouais. voilà, la, le RVB. Euh, très difficile à faire. Et après, avec des filtres, une fois que ces trois images sont pixelisées, il faut les recoloriser pareil, en utilisant des teintes de rouge, vert, bleu, et réassembler tout ça pour redonner l'image avec une couleur dans le film final. Très compliqué, euh, ils, ils en sortent, mais euh, ouais, je ne sais plus combien de mois euh, euh, ils ont dû euh, passer là-dessus, mais pour un film qui coûtait à peu près 1 million de dollars de 73, euh, je ne saurais plus combien maintenant, mais certainement beaucoup plus, c'était un sacré exploit, et comme le film était un petit succès euh, relatif pour l'époque, et eh ben, euh, c'est la première porte d'entrée pour ces effets spéciaux numériques à Hollywood.
0: oui, et c'est dans la dans le dans la suite de ce film qu'on voit euh, donc Future World que l'on voit la première euh, tête modélisée en 3D. C'est ça. Euh, et... Grâce à être 4
1: euh, non, pas encore Pas encore, ça, en fait, avec Catmull euh, je pensais qu'il
0: avait euh, Il avait participé à ça
1: Non, Ed Catmull en fait la, la participation à Future World C'est qu'en gros il utilise son court métrage Où il a fait un moule en plâtre de sa main Ah oui, Animated et il End fait sa main. Animate. Voilà, Computer Animated End Et qu'on voit sur les écrans Mais alors euh, Bien qu'on voit ça dans le film Il n'y a eu aucun contact entre Ed Catmull Et John euh, Disney Jr. à ce moment là pour euh, Pour ce film et non, à la place, les producteurs du film, euh, de nouveau courtisés par Johnny Jr. et depuis son, son ami Gary Demos, euh, pour en fait faire quelque chose de différent du premier film, parce que là ils ont un peu plus de moyens, il y a une division qui a été créée au sein de la compagnie qui s'était occupée des effets spéciaux de Westworld, euh, le Movie Group. Euh, donc ils se disent, maintenant qu'on a un peu plus de, a un peu plus de, 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 de budget, de puissance, on va, puisque le film parle de cloner euh, des êtres humains euh, et faire des robots dociles à la place, on va montrer la création d'un clone. Et la création d'un clone, euh, c'est en montrant la, la, un buste, même pas, pas, pas juste une tête, mais vraiment un buste de l'acteur Peter Fonda, euh, pour, qui pour l'époque a dû être peint totalement en blanc et... Euh, <rire> Scanné en utilisant des, des traits, ils ont tracé des traits sur l'acteur et point par point, ils l'ont euh, ils, ils rentré dans l'ordinateur, ce qui a dû être très très long parce que pour, le, pour ce bus en question, il y avait 4000 polygones, donc je ne, je ne compte même pas le nombre de points à rentrer dans, dans l'ordinateur et le, le temps que ça a dû prendre pour ce pauvre euh, Peter Fonda de rester euh, complètement euh, statique pendant qu'il le scannait.
0: Ah oui, ça devait être impressionnant, effectivement, ouais ils ont utilisé une technique qu'ils avaient utilisée aussi pour euh, la une coccinelle. j'avais vu un voilà. documentaire là-dessus donc ils n'avaient pas une coccinelle, qu'ils avaient donc ils avaient réalisé euh, le lignage un peu partout donc le polygonage euh, mm -hmm. et ensuite euh, qui avaient numérisé avec euh, des des scanners euh, à main c'est ça point par point et donc euh, 4000 polygones pour euh, Peter Fonda
1: voilà.
0: Donc, euh, ça, c'est les débuts. Il euh, n'y avait pas encore le Cyberware qu'on connaîtra dans Terminator 2.
1: Oh, mais avant, hein, Star Trek 4 l'utilisera premier en 1986 notamment.
0: Star Trek 4 l'utilisera. Ah bah voilà, je voulais te demander. Justement, Cyberware, <rire> la première utilisation de Cyberware, c'était 1984 pour Star Trek, la colère de 96. Cannes. 86
1: 86 pour Star Trek 4, retour sur Terre.
0: Retour sur Terre, pas la colère de Cannes. Voilà. D'accord. Ok, et là, il y a même des morphings entre les différents, euh, a, entre Monsieur Spock, Capitaine Kirk. Euh, c'est ça. Et euh, c là, euh, c'est encore euh, un niveau au-dessus. C'est ça, Premier
1: morphing 3D, euh, c'est 86 aussi, en même temps que l'utilisation de ce scanner. qui C'est un prototype à l'époque, C'est pas le scanner tel qu'il sera vendu plus tard, que j'ai pu euh, euh, filmer euh, en utilisation euh, dans les locaux de l'association emos 5com en
0: parisienne. Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec toi, c'est que tu arrives à te débrouiller, à avoir dans tes épisodes Denis Muren, Philippe euh, Tippett, euh, <rire> que des grands noms des effets spéciaux. Tu as, as eu tous les seniors VFX Supervisor que pour moi j'adule, notamment mm -hmm. Denis Muren, qui pour moi c'est la grande star. Euh, John Null, je sais pas si, je crois que tu l'as rencontré, John. je l'ai eu. Voilà, oui, il et est et qui, a, Mal, ouais. qui a participé, qui participe activement au développement de Photoshop, faut le savoir, il est dans est les. Pas, avec son frère. Avec son frère, il est dans les, dans le générique, vous pouvez le lire au démarrage de Photoshop. Donc c'est quand même, euh, t'es assez culotté et euh, c'est assez impressionnant ah. de voir comment t'arrives à, à avoir les. Les coucounettes, comme on dit, de, de se lancer <rire> là-dedans et de pouvoir euh, interviewer ces gens qui, pour euh, moi, sont des stars incontestées. Pour la plupart des gens, c'est des inconnus, mais pour nous mmh. qui aimons les effets spéciaux, c'est des stars et euh, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, voilà, je voulais dire que ça m'a impressionné. On va continuer sur euh, à deux. Juste euh, pour finir, euh, je vais pas t'embêter très longtemps. Euh, oui. On va parler de un film qui m'a marqué, euh, c'est Starfighter en 1984, bien sûr, qui est, euh, est un film de science-fiction américain réalisé par Nick Castle,
1: ouais c'est ça, produit par le,
0: le film de
1: Shape dans Halloween c'est lui, voilà. voilà.
0: Et voilà, bah, je savais pas, voilà, j'en apprends. Et donc euh, l'histoire en gros, c'est Alex Rogan, un jeune américain qui vit dans un caravaning où se trouve une une bande d'arcade et dans cette bande d'arcade en fait, c'est un entraînement pour euh, une guerre interstellaire et donc un jour on vient chercher euh, le chercher un martien qui l'emmène sur son vaisseau et là on a une claque visuelle extraordinaire, puisqu'on a les toutes premières images de synthèse, euh, enfin, en pure... Euh, comment dire Utiliser euh, comme représentation totale de la réalité, puisque c'est des flancs full 3D qu'on a. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de développements de Starfighter, et j'inviterai les gens à aller voir l'épisode que tu as réalisé sur ta chaîne qui est Après, bien plus complet que ce qu'on veut pouvoir dire.
1: Ça dépend de quand sortira euh, cet entretien, mais vu que je réalise un, un documentaire sur Digital Productions, la compagnie derrière la création de tous effets spéciaux, euh, j'inviterai plus les gens à aller voir le documentaire plus que l'épisode qui a déjà euh, bientôt 8 ans, même plus de 8 ans d'ailleurs, et qui, est, euh, tot, qui sera totalement euh, obsolète comparé à ce que je vais raconter dans le documentaire.
0: Alors, mais,
1: mais oui, effectivement... Euh, le The Last Starfighter », Fighter, c'est un film qui est absolument pas reconnu pour ce qu'il est. Tout le monde parle de Tron euh, pour le début de l'image de synthèse, qui est aussi totalement faux, parce que même si on veut dire, oui, c'est du plein écran, machin, c'est utilisé comme un effet spécial, tout ça, ben, même pas en fait, parce que juste avant ça, euh, un mois plus tôt, il y a Star Trek 2, dont on parlait tout à l'heure, qui débarque sur les écrans avec le Genesis Effect, qui est montré plein écran, et qui est infiniment plus complexe que tout ce qu'il y a dans Tron. Mais voilà, c'est une histoire de datation, on va dire. Et The Last Starfighter sort deux ans après Tron. Et la particularité de ce film, et aussi le, le pari de Digital Productions et donc de John McNeill Jr. et de Gary Deimos, c'est de dire que les effets spéciaux pratiques peuvent être faits en images de synthèse. Et ces effets spéciaux pratiques à l'époque, donc vu que le film parle de vaisseaux spatiaux, ce sont des maquettes. Et les maquettes, en gros... Avec la puissance de l'ordinateur qu'ils avaient, l'ordinateur XMP, le Cray XMP, qui est l'ordinateur le plus ouais, puissant du monde à l'époque, euh, ils peuvent le faire. Ils, ils se disent, ils peuvent le faire, et maintenant, il faut le prouver. Donc, c'est un, c'est un gros projet, un gros pari, et euh, ils ont failli ne pas y arriver du tout, parce que, au début, ils se lâchent sur euh, la, la modélisation, le vaisseau spatial du film, le vaisseau spatial iconique du film, le, le Gunstar, euh, ah. Quand il est euh, avec ses, ses, ses lance missiles d'ouvert en entier, il y a un million de polygones, qui est un chiffre monstrueux pour l'époque. C'est énorme. Ouais. Et euh, voilà, c'est une folie. Et typiquement, ils disent au designer Ron Cobb euh, :« Pour les autres vaisseaux, calme-toi, parce qu'en fait, si on affiche juste ce vaisseau-là, déjà, on, on, on met euh, au sol notre ordinateur. Donc, imagine si on doit le rendre avec d'autres vaisseaux autour quand il doit se battre. C'est pas possible. Donc, ils l'ont. <rire> Et lui, ont dit, baisse un peu la qualité. Et euh, bah, à un moment donné, il se retrouve avec euh, le, le superviseur des effets euh, spéciaux, parce il n'y a pas encore des visuel le terme n'existe pas encore, euh, qui leur dit, oui, mais euh, ça va vous prendre combien de temps de faire tout ça Ils lui disent à peu près une, un chiffre, l'autre fait un calcul, et le, le calcul n'est pas bon. Le calcul, c'est euh, qu'il leur faut beaucoup plus de temps, je ne sais plus si c'est euh, une année pour tout rendre, euh, en, en mode 24-24, ah, ah ouais. c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils réduisent les effets vus à l'écran. Et ça se, ça se ressent dans le film. Et c'est une des, des, une des, un, un des plus grands euh, problèmes euh, que les artistes que j'ai pu interviewer euh, se souviennent. Et en gros, les, les plans dans le film, selon eux, ne sont pas finis. Déjà à l'époque en 84 très commun aujourd'hui, parce que beaucoup de gens disent, les images de synthèse moches et autres. Mais ce qu'on voit généralement à l'image, qu'on pense moche, c'est un effet spécial qui n'est pas terminé. Et déjà, en 84, c'était le cas. Ça se voit sur tout ce qui est, euh, terrain complexe. Je pense à la base qui, euh, le tour de la base, on dirait, de la, de la glace au chocolat qui se fondue. C'est parce que, euh, il s'était dit, bah, ouais, on, on va faire un terrain très simple, sinon ça va prendre une plombe à, à calculer. Pareil pour un astéroïde dans lequel il y a une espèce de, de combat, et on dirait pareil, on dirait de la glace fondue, mais glace sans, sans parfum, plus glace bleue. Ce genre oui. de choses n'est pas fini. Et il y a un autre effet, par exemple, euh, les producteurs souhaitaient que les vaisseaux soient avec un effet plastique pour rappeler Star Wars et autres, alors qu'ils avaient la possibilité de faire des effets spéciaux, enfin, des effets de métallisation sur les vaisseaux, euh, de façon à les rendre un peu plus... Euh, un peu plus joli que ce qu'on aurait pu faire avec des maquettes. Et les producteurs ont refusé euh, que les vaisseaux aient cet aspect métal. Donc, il y a à la fois une volonté de producteurs et aussi une, une, une volonté de garder les coûts de production euh, assez euh, à un niveau correct. Sinon, le film n'aurait pas pu être terminé en 1984 et n'aurait pas pu sortir.
0: Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 300 scènes euh... En images de synthèse avec à peu près 27 minutes d'effet, j'ai compté pour mmh. le film, mmh. euh, qui ont été rendus en 3000 par 5000.
1: Voilà, ça voudrait ça. D'ailleurs, euh, 3000 par 5000, ça dépend des scènes, ça dépend de plein de choses. Certaines scènes sont rendues à 16K, de façon à éviter d'avoir euh, le. vu qu'il n'y a pas d'anti-aliasing à l'époque, il n'y a pas danti là, de l'image. Euh, certaines tests sont rendues en 16K de façon à, en fait, on ne voit pas le, la pixelisation de certains effets au loin, notamment le moment où la, la voiture volante, qui ressemble beaucoup à la DeLorean, et c'est pas un hasard, que le même on a le même designer de la, de la voiture volante dans le film qui se retrouvera sur le futur un an plus tard, et dans les storyboards originaux, il y a bien marqué DMC sur la plaque d'immatriculation de la voiture volante de, de la Starfighter, C'est c'est dans DeLorean. Hein
0: C'est Jen Winfield, le, le créateur de l'accessoire de la Starcar.
1: Ouais, mais là, on est sur Ron Cobb, qui design, en fait ça euh, sur du, du papier, euh, avec des, des dessins industriels. C'est plus Ron Cobb dont il faut parler là-dessus. Euh, qui voilà, designera aussi le, la, la, la DeLorean euh, le, en machine temporelle de Retour vers le futur. Et cette scène où on voit la voiture qui, qui passe au-dessus d'une planète avec une texture pour montrer qu'il y a des villes et autres, cette scène a été rendue en 16K à l'époque. C'est monstrueux et je, je n'ose même pas parler des temps de calcul pour une image en 16K en 83-84 parce que je pense qu'on parlerait certainement de plusieurs jours juste pour cette, cette petite séquence de quelques secondes à l'époque. Ouais.
0: Exactement, voilà. Donc ça, ça m'a ça marqué et un autre film qui m'a marqué aussi c'est Explorers mmh. euh, je sais pas c'est pareil c'est un film assez peu connu mais les scènes de rêve dans les circuits électroniques dont tu t'inspires pour ton générique oui on peut pas dire le contraire ah c'est certain ça. <rire> euh, <rire> voilà ça j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce film et les moyens techniques qu'ils avaient apportés pour créer le, le générique et toutes les scènes ouais. avec un peu de 3D, est-ce que tu peux nous et en dire un peu plus là-dessus
1: Bien sûr, alors en fait l'ordinateur utilisé sur Explorer, c'est le même utilisé par la compagnie qui avait fait les meilleurs gestes sur Fortran, et euh, en 1985 cette machine est extrêmement vétuste, c'est extrêmement vieille, et réussir à sortir quoi que ce soit avec, euh, c'est un parcours du combattant. Parce qu'elle plante, elle plante constamment. À la, à la base, c'est pas une machine créée de façon industrielle. C'est un prototype de super ordinateur, et donc euh, et ça marche quand ça marche, quoi. On va dire comme ça. Donc les effets sont qui sont. C'est très, euh, c'est très ancien. Ça, heureusement pour euh, pour le contexte du film, euh, les rêves montrent des diagrammes de circuits électroniques. Donc ça marche très très bien dans ce contexte-là, avec une caméra qui se déplace dans entre des, des résistances, des, des 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 CPU, des genres de choses, et oui. des, des simples lignes au sol. Et ça, ça a été fait par euh, une compagnie qui s'appelle Omnibus, qui euh, se trouvait sur euh, à, sur le, le, le pas les parkings, mais sur les dans les bâtiments de Paramount, qui est le, le distributeur et le producteur du film à la base. Et les personnes qui ont bossé dessus euh, galèrent parce qu'en fait, il y a déjà une date de sortie d'annoncé, euh, mais les effets ne sont pas, vus, sont pas finis. Genre, ils se lèvent le matin, ils prennent la route pour aller au boulot, et ils voient un panneau publicitaire marqué « "Explorer arrive, euh, arrive sur vos écrans en telle date ». Et ils disent « Ouais, bah, on va essayer <rire> !» Déjà <gens> en 85, <rire> Et euh, ils ont failli tout perdre parce que... Euh, il y avait une carte de valise, je crois, pour que je revoie mes notes là-dessus, mais euh, il y a eu une chauffe et un casque qui a cramé, qui a failli tout foutre en l'air euh, sur leur rendu. Euh, ah non, ouais. Que, ouais. Mais le film, malheureusement, euh, bah, c'est un film maudit, il faut dire aussi. C'est un film de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, qui ouais. Sort de Gremlins, qui est filmé là-derrière. Je suis l'aventure intérieure, notamment. Voilà. Et le film n'a pas de troisième acte. Donc, on se retrouve avec un film incomplet, non terminé, et c'est une vraie euh, une vraie horreur parce que euh, à la fin du deuxième acte, euh, voilà, les enfants euh, ont euh, utilisé ces rêves pour créer leur vaisseau spatial. Ils sont dans l'espace. Euh, bon, je ne sais pas spoiler ce qui se passe, mais voilà, ils sont dans l'espace et à, ils reviennent. Et normalement, euh, bah, c'est juste une étape. Ils doivent repartir. Mais euh, ils ne repartiront jamais et on ne verra jamais plus, même avec les scènes euh, rajoutées dans une version télévision euh, qui d'ailleurs existe en Blu-ray, mais uniquement aux États-Unis euh, ah. pour la voir, euh, c'est pas possible en, en Europe notamment. D'ailleurs, il est zoné, donc euh, si on n'a pas de lecteur adapté euh, pour le lire, c'est foutu également.
0: C'est <rire> dommage. Donc
1: euh, ouais. Le film est mal aimé. Et je, moi personnellement, j'ai découvert parce que un de mes parents l'avait enregistré en cassette, certainement sur Canal Plus à l'époque, et j'ai découvert ça. un mercredi après-midi. Et puis voilà quoi, c'est juste comme ça que j'ai découvert à l'époque. Mais c'est aussi un film qui est particulier dans le sens où c'est la première fois qu'il un, qu'une machine Silicon Graphics qui euh, euh, sera la marque préférée des graphistes entre guillemets jusqu'à ce que euh, se fasse supplanter par les PC tout simplement. C'est euh, la marque sur laquelle sera rendu tous les effets spéciaux de voilà Jurassic Park et Terminator 2 des années plus tard. Et Ça dans le film, il l'utilise. Euh, D'ailleurs, il triche parce que le protagoniste qui utilise cette machine, une machine qui est censée représenter de la 3D dans le film, il le montre que c'est un Apple II. Et l'Apple II n'est absolument ah, pas capable oui. d'afficher ces graphismes. Et donc, ce qu'il trichait, c'est il montrait un Apple II sur le tournage. Et ce qui était affiché sur l'écran, c'était une silicone graphique. Donc, il trichait pas mal. <rire> <rire> mais voilà, c'est euh, la, la première euh, instance euh, d'utilisation d'une un, silicone graphique à l'écran dans un film, euh, même si, euh, voilà, s'il faut passer ça pour Apple, pour le coup.
0: Et oui, silicone graphique qui euh, explosera dans les années 90 euh, avec oui. leur station. Alors, je ne me souviens plus ça. des noms. Il euh, bon, y, y, y a tellement avait... de noms différents. Il y en avait une Indigo, célèbre, Indigo, voilà, vidéo. la Indigo, je me souviens, moi.
1: Puis Challenger, euh... enfin, il y a tellement de noms. Euh... J'étais valait... quelque chose aussi, enfin, a... c'était Cinq... des... des monstres.
0: Quoi. Ça valait à 50 000 faire. dollars euh, pièce, voire plus même. Euh...
1: Voire beaucoup plus pour certaines machines, même. Ouais. Et le problème ouais. de Silicon Graphics, c'est qu'ils vont se reposer sur leur laurier, ils se disent « on est leader, personne ne peut nous arriver à la cheville ». Et ils ne vont pas faire d'amélioration graphique au milieu des années 90, réellement. Et au fur et à mesure, les, les petits malins qui se disent « Mais le PC, là, c ça devient de plus en plus abordable, de plus en plus performant pour créer des effets. Pourquoi on n'utiliserait pas des PC euh, reliés entre eux de façon à faire des images de synthèse Et c'est ce qui va tuer Silicon Graphics. Et euh, à, au début des années 2000, voilà, le mal est fait. Tout ce qui tourne sur PC, voilà, avec l'arrivée des cartes graphiques, ce genre de choses, des multiprocesseurs et autres... Rendre totalement, obsolète euh, obsolète Silicon Graphics et les rendre totalement ridicule. Donc, les mecs vont tenter de se, de sauver la mise en sponsorisant certains films. On verra du Silicon Graphics dans, euh, Perdu dans l'espace, dans Mission to Mars, je ne sais quoi encore, mais le mal est fait. Plus personne ne veut de Silicon Graphics. C'est trop cher. C'est pas assez bien. Et, de toute manière, le PC, on peut en choper plein. Et ça fait le taf très, très bien.
0: Ouais, même Ronderman, anciennement Reyes, le moteur de rendu de Pixar a été porté sur PC.
1: Voilà, c'est comme ça que ça a sauvé une partie des effets spéciaux de Matrix en 99 également d'ailleurs. Ah, Donc, ça ouais, je ne savais y a... pas. Ah, c'est c'est dans l'épisode Matrix dont je parle. En fait, ils ont. Ah, pourtant,
0: je les ai tous vus, tes épisodes. Je les connais par cœur.
1: Ah bah là il faut revoir justement cet épisode parce qu'en fait euh, la séquence où l'on montre le bébé euh, le même pas le bébé à ce niveau là c'est plus un, un fœtus euh, qui est en gestation euh, totalement euh, hors euh, utéros, dans euh, par des machines toute cette séquence de A à Z avec les machines qui viennent les 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 retrouver les les, les prendre pour les mettre dans des dans des pods toute cette séquence est faite en par Renderman et justement, ben, euh, pour l'affaire, ils avaient mis une petite année en tout à l'affaire, wow. c'est pas mal du tout déjà, ouais, c'était du continu en images de synthèse, et en 99, c'était très cher à faire, justement, le temps de rendu, et voilà. Donc ouais, euh, Renderman les avait bien sauvés, et ils avaient littéralement demandé à Pixar euh, s'ils pouvaient avoir une version qui tournait sur PC. Donc c'est littéralement le premier film à la, euh, la première version de Renderman tournant sur PC pour rendre euh, de l'image de synthèse sur PC avec Renderman. D'accord.
0: Ça, ouais. je ne savais pas. Ouais, J'en apprends. J'en apprends, Ça tombe <rire> bien que je fasse ton interview. J'en apprends encore. Ce n'est pas possible. <rire> <rire> Et euh, donc oui, moi, Renderman, je l'utilise euh, avec la version euh, pour Blender. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est vrai que c'est... Euh... C'est pensé par des pros, on voit, ça sent. A... J'ai chopé des assets de... Euh, comment il s'appelle le long métrage qui se passe à Haïti, là, avec la petite fille euh, de Pixar, mince. Bref... Euh...
1: Non, c'est pas Pixar, ça c'est Disney. C est c est Moana.
0: Disney, Moana, voilà. Il, ouais, il donne des assets de Moana qu'on peut utiliser dans Maya. D'accord. Je les ai ouverts. Il y en a pour 52 gigas d'assets juste pour une île.
1: Voilà, c'est assez logique, quoi. Ouais. Mon
0: ordinateur, <rire> euh, pourtant, j'ai une 3080 Ti, une euh, Nvidia. Ouais. Euh, il a pas, il <rire> a pas, il a mis une demi-heure à ouvrir la scène et puis euh, le moindre déplacement, je pouvais aller me faire un café, quoi. Oui,
1: bah, ça m'étonne pas. Vu que c'est des, des rendus qui fonctionnent sur des machines en parallèle et autres, non, ça, c'est totalement logique que ce soit aussi, euh, aussi lent. S'afficher <rire> sur euh, du matériel euh, consumer euh, traditionnel et pas, pas un truc euh, rendu euh, en parallèle, ouais, absolument.
0: Voilà, et donc euh, pour finir, dans ton actualité, j'ai vu, euh, parce que moi je suis ce site depuis euh, déjà plus de 15 ans, ou plus que mm -hmm. ça, même 20 ans, 3DVF. Bien tu sûr, J'ai ouais. vu que tu travaillais chez 3DVF. Et ça, c'est génial. Alors, ouais, je, je
1: fais des vidéos pour eux, ouais. Je, je suis pas euh, employé chez eux, c'est plus en fait euh, euh, du, du contrat à la vidéo entre guillemets actuellement. On verra si ça peut évoluer vers quelque chose de plus euh, euh, régulier euh, avec un vrai contrat à, à temps plein. Ah, Mais actuellement, c'est la vidéo.
0: Ils trouveront personne pour interviewer les gens comme toi. Hein
1: ah, ça, j'en doute pas, c'est certain. <rire> Ou même avoir les contacts et autres. Parce que là. Notamment, en janvier, il y a monsieur Doc Cheng qui arrive en France au Paris Image Digital Summit. Ouais. Et, euh, voilà, ce sera intéressant de l'avoir et je vais l'avoir pour, euh, ben, pour 3DVF, pour moi, mais aussi pour Game One puisque je, j'ai fait une saison à Game One en 2017-2018 et euh, ça les intéresse d'avoir une interview de ce grand monsieur des effets spéciaux. Donc, euh, ouais, normalement, je devrais avoir une heure avec Doc Cheng et la version complète sera sur ma chaîne et d'autres versions plus light seront sur les chaînes euh, sur, sur Game One en petit truc de 3-4 minutes et sur 3DVL dans une version plus allégée également
0: d'accord, bah écoute c'est parfait euh, je vais te donner un grand merci Thomas euh, Gorkab mm -hmm. Martin <rire> j'invite encore tous mes auditeurs euh, à aller faire un tour sur sa chaîne GORKAB GORKAB et vous allez avoir vraiment, si vous vous intéressez aux effets spéciaux et notamment aux images de synthèse, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, Merci. je te remercie Merci. Thomas. Et je plaisir. vous dis à très bientôt les enfants pour un prochain épisode. Et je lance le générique. Il a été changé en boule de merdasse Elle glow non. Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah. avec ce tripe Flattez-moi